0: Ok, feliz año entonces. Sería ya 2020. Tuvimos esta última pausa navideña, pero volvimos con todo a toda máquina.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, los mejores deseos para el 2020 que comienza. Y nada, y espero que le hayan pasado también como nosotros a finales de 2019. Para los que
0: vieron a Roberto por ahí echándose sus grandes rumbas, tendrán mejores referencias. Fue muy tranquilo, me fui con la familia al gran país de Nueva Esparta. Sebastián eh, se lanzó un viaje en helicóptero por el Roraima, así que... ok.
1: Planes recomendados, por cierto. Hagan turismo nacional. Yo andaba viajando al exterior.
0: Ahora vamos con lo que queríamos hacer. Este episodio queremos hablar sobre un tema que a todos les ha involucrado en el 2019 y fue... ¿Qué pasó con los créditos en Venezuela? El encaje legal.
1: Eh, es bien sabido que hasta hace poco Venezuela... Era un entorno en el que pedir prestado era un gran negocio Tú pedías prestado, el tipo de cambio se devaluaba agresivamente en un plazo de tiempo muy corto Y bueno, cuando te volteabas a pagar ese préstamo que pediste en bolívares Te dabas cuenta o, o te encontrabas con que tenías que pagar la mitad en, de, de eso, en dólares de, de lo que te habían prestado O sea, hacías plata simplemente por pedir prestado
0: Además esa dinámica, para muchas personas fue un negocio redondo, para muchos negocios era su única manera de subsistir, y para la banca era una fuente de ingresos importante. Pero
1: se suscitaron cambios importantes en la política monetaria del país, es decir, en las decisiones que toma el Banco Central. Y el Banco Central de un país puede hacer política monetaria de muchas maneras, pero a grosso modo modificando o las tasas de interés, que en Venezuela están reguladas y un poco de eso vamos a hablar hoy o modificando el encaje legal y estos son los temas que vamos a abordar o que abordamos en la entrevista que, que les vamos a mostrar a continuación
0: es técnico, lo entendemos, pero créanme va a estar de bueno
1: vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible e igual saben que siempre nos pueden escribir si tienen alguna duda o comentario con respecto a lo que escucharon yendo al grano lo que hicimos fue entrevistarnos con Martín Pérez, presidente ejecutivo de Banca Caribe de Venezuela, uno de los bancos más importantes del país, con una historia interesante porque además comienza en, como un banco regional y es después que llega a Caracas y se convierte en un banco nacional y en un banco nacional importante. También interesante el hecho de que es un negocio familiar que, por supuesto, ya adquirió otras dimensiones, pero este y otros temas fueron los que conversamos con, con Martín Pérez. Esperamos que la disfruten.
0: Desde Rosal, tu podcast preferido de finanzas, economía y negocio. No nos busques, tú sabes dónde encontrarlo.
1: Bueno, estamos aquí con Martín Pérez. Eh, presidente de Bancaribe, presidente ejecutivo de Bancaribe en Caracas, eh, y bueno, un poco agradecer por el tiempo, naturalmente, y comenzar con, desde el principio, cuál es la historia de Martín Pérez y, y cómo se relaciona esta historia con una institución como Bancaribe.
2: No, vale, gracias Sebastián, más bien por, por esta invitación de conversar un rato este, del sistema financiero bancario en general, ¿no? y, y bueno, de, eh, de mí ahora que me está, que me lo está solicitando no este no, bueno Mi historia es de un profesional este, venezolano La verdad que mi carrera se ha desarrollado toda en Venezuela Con, con unos episodios muy cortos fuera este, En momentos de estudios Pero bueno, soy egresado de la Universidad Católica Colega tuyo, también economista de la Católica Ya de, de hace varios años atrás Yo soy egresado del año 86 eh, me dediqué inmediatamente a la parte de asesoría económica en un tiempo metroeconómica, en, en mis primeros años inclusive de estudiante este, y después brinqué rápidamente al a, a área bancaria ¿no? este, eh, coqueteando con la parte docente porque estuve eh, varios años como profesor a tiempo convencional también en la católica que entiendo que tú también estás dando clase ahí dando varias clases en eh, desde los años 88, primero teoría económica, después microeconomía, econometría y terminando después dando eh, economía de empresas. ¿no? Eh, hice estudios de, de posgrado en diferentes sitios, fuera de Venezuela, en, en Washington, en American University, un posgrado en, en economía aplicada y también aquí en el IESA hice la especialización de mercadeo y luego el máster de finanzas y más recientemente pues uno cursos de programas avanzados de gerencia fuera en Estados Unidos, en Boston y bueno, mi carrera profesional como te dije, aparte de estar los primeros años en la parte de asesoría, ha estado en el área bancaria, ha estado básicamente en dos instituciones financieras en el Banco de Venezuela, que realmente pasé por muchas etapas en el Banco de Venezuela porque este, bueno, fue en los años de los 90 hasta, inclusive luego estar en manos de, de el Grupo Santander y compartí con, con el Grupo Santander algunos años y, y ya así los últimos dos décadas este, que estamos iniciando ahorita esta década justamente yo arranqué este siglo trabajando en, en, en Bancaribe ¿no? y bueno, tengo ya 20 años trabajando aquí en Bancaribe y recientemente hace año y 10 meses, 8 meses aproximadamente con el rol de presidente ejecutivo en, en el banco Si
1: sí, pensamos ahora en el sistema financiero venezolano y en el rol que tiene la banca en un país, de manera general y luego, de manera particular en Venezuela y en esta Venezuela, ¿cuál sería una evaluación objetiva de la situación actual de ese sistema financiero y una evaluación objetiva del rol que está jugando la banca en ese sistema?
2: no Bueno, el rol de la banca es, es bastante estándar, ¿no? Este... Los bancos estamos llamados a ser, primero, este, a tener un encargo de confianza, pues tenemos los depósitos de terceros, los cuales tenemos que, que cuidar como buen padre de familia, sin lugar a dudas. Pero el rol fundamental de la banca es un rol de intermediación, ¿no? Es un tomar los recursos de las unidades superavitarias de fondos y canalizarlos hacia las unidades deficitarias, pues. O sea, ese rol de prestar, de prestar a las empresas y de prestar a las personas para la actividad productiva y para el consumo. Entonces, yo creo que ese es el principal rol y eso no cambia este, en, en ningún mercado, ¿no? Este, con mayor profundidad en unos que en otros, sin lugar a duda, eh, posiblemente con una dimensión de más corto, mediano o largo plazo, dependiendo también de la profundidad y la estabilidad del fondeo de, de los bancos en, en un determinado de un determinado mercado. El otro rol es un rol de servir también en facilitar todos lo los medios de pago en Con todo lo que es los procesos de cobros y pago a través de los diferentes mecanismos que existen, eh, ya ahí sí dependiendo del nivel de sofisticación y desarrollo de cada uno de los mercados financieros. ¿no? Este, y por último, yo diría que también es el, el canal de transmisión de la política monetaria del Banco Central. O sea, es a través de los bancos que efectivamente se materializa y se ejecuta la política monetaria este, de los bancos centrales. ¿no?
1: Martín, me llama la atención que mencionaste la política monetaria y en particular. Cómo los bancos son un espacio de transmisión para el Banco Central ejercer su política monetaria. Cuando pienso en eso, lo primero que se me viene a la cabeza es el elemento de política monetaria que más ha estado sonando recientemente en Venezuela, que es el encaje legal. El encaje legal empezó a modificarse el año pasado y sabemos que, que ha causado cambios importantes en el sistema. ¿Cómo ha sido este proceso y, y dónde estamos en relación al encaje legal en este momento?
2: Digamos, la política monetaria de carácter restrictiva inició fuertemente a mediados del año pasado. No, este, y Ha venido eh, modificándose casi que de eh, una forma muy regular, periódicamente. ¿no? Eh, hoy contamos, para simplificarlo en el, en el pasado reciente con dos encajes. Uno es el encaje ordinario, que es un encaje que la magnitud es un muy relevante en este momento, es 57% de la base de encaje de la base de depósitos, que es una base de depósitos a principio de año, el 25 de enero de este año, y luego hay todo los, un, un encaje marginal que es el 100% sobre los recursos incrementales o recursos
0: marginales a partir de esa fecha de principio de año. Ok, pausa un segundo. Se estarán preguntando qué es el encaje legal. El encaje legal es una de las políticas monetarias que poseen los bancos centrales para restringir o liberar la liquidez en la economía. Básicamente, el encaje legal lo que se define es cuánto de los ingresos que entran en los bancos deben mantenerse encajados en las cuentas de los bancos en el banco central. Vamos a ponerlo en contexto. Si antes en Venezuela nada más necesitabas colocar de los 100 bolívares que te entran en la, en la banca, 5 en el encaje legal entonces tú tenías para prestar el 95%, los 95 bolívares extra. Ahora en Venezuela, el encaje legal te demanda meter de los 100 bolívares que entran el 98% en el encaje legal y solamente tienes dos disponibles para prestar a la banca.
2: Volvemos. Esto de una forma u otra, dependiendo de cada institución, pero en términos promedio te puedo hablar que el encaje efectivo legal promedio debe estar rondando entre el 90 y el 95%. Esto limita de una manera muy severa la capacidad de intermediación, limita, merma la capacidad de, de intermediación de los, de los bancos en general y su capacidad de generación de ingresos sin lugar sin lugar a duda. ¿no? Entonces, está, eso se traduce de alguna manera en una reducción muy importante de los índices de intermediación de la banca. En este momento, los índices de intermediación de la banca no superan el 15% cuando estoy hablando de niveles promedios, algunos bancos estarán un poco más altos, más bajos y se pueden hacer algunas abstracciones de ciertas magnitudes de los depósitos de los bancos y eso no es una cifra normal para un sistema bancario tradicional ¿no? entonces el impacto que tiene esto es que la escala de operación de los bancos se ha reducido de una manera muy importante y el principal activo y decir, los activo productivo de los bancos es su cartera de crédito. En algún momento la cartera de inversiones fue relevante, hoy no lo es, casi que no tiene este eh, inversiones lo, los, los bancos, además están limitados únicamente a los emitidos o avalados por la Nación, por, por la Ley General de Bancos. Este, entonces, bueno, ha mermado la capacidad de generación de, de los bancos de, ingre de ingresos y por otro lado la posibilidad de apoyar al sector productivo en en los financiamientos de capital de trabajo, financiamiento también a las personas del consumo y por eso vemos muy disminuido este, las carteras de créditos vinculadas con consumo, financiamiento de vehículos, financiamiento de tarjetas de crédito, etcétera, y la actividad productiva también poco acompañada de los bancos por esta razón un poco de política monetaria de carácter este estrictamente eh, restrictivo.
1: Sí, o sea, para poner los puntos sobre las ideas. Lo que estamos diciendo es que el 90% de los activos que han captado los bancos están encajados y en consecuencia no los pueden prestar.
2: Sí, déjame hacer una precisión, no no necesariamente los activos porque los activos tienen otros componentes, ¿no? Este, pero si lo vemos desde el punto de vista del pasivo uh -huh. y de las captaciones del público, so, efectivamente esa es la cifra, ¿no? Tú tienes el encaje legal, el encaje requerido en términos de nuevo promedios pues está rondando el 95%, todo depende del proceso de crecimiento de esos pasivos que ha tenido en el último año cada uno de los bancos. Este, entonces, por cada 100 bolívares, para ponerlo en términos muy simples, que tú tienes de captaciones del público de recursos gestionados, tienes aproximadamente 15 bolívares únicamente prestados y todo lo demás está en el Banco Central a una remuneración del 0% o que no pueden ser intermediados en actividades productivas o de consumo para las para las personas, ¿no? Este algo que, que eh, creo que ilustra muy bien esto es cuando tú relacionas la cartera de crédito de las instituciones financieras con su patrimonio. Como bien tú sabes, este, los bancos somos este, instituciones que se apalancan, ¿eh? ¿ok? de préstamos y por lo tanto tu patrimonio lo prestas este para eh, la actividad productiva y normalmente dependiendo de la actividad de los índices regulatorios tú puedes tener de 8 a 10 veces tu patrimonio expresado en términos de crédito okay. hoy eso está invertido la cartera de crédito total del sistema más bien es cerca de un 25% del patrimonio de la banca o lo que es lo mismo los patrimonios de los bancos en términos globales, promedio, son cerca de seis veces la cartera de crédito. La cartera de crédito del sistema financiero en su totalidad, en este momento, no supera los 250 millones de dólares, cifra al cierre de noviembre. Y los patrimonios, el patrimonio total de la banca, más la gestión operativa acumulada al mes de noviembre, está en el entorno de 1.150 millones de dólares, cosa que debería estar invertido en términos de tamaño, por pero por los... Por situación de eh, la liquidez represada en el Banco Central, el nivel de intermediación es apenas del 15% de los recursos captados del, del público.
1: Interesantísimo. Y, y esa capitalización, ese, ese patrimonio de la banca, ¿cómo se ha comportado en el tiempo...? en el corto plazo, tenemos información por lo menos con respecto a producto nacional o, o incluso cómo se ha comportado contra sí
2: mismo en el tiempo ese. ese sí. sí, a ver, de repente para, para ver, el, y creo que era una de tus inquietudes o preguntas que mencionabas, el tamaño, el tamaño de la banca, hay que verlo siempre desde el punto de vista relativo, ¿no? Claro. Este, eh, la economía venezolana se ha contraído de una manera impresionante, pues, sí. o sea, las cifras del propio Banco Central... Este, así lo lo demuestran. Ya tenemos cinco años consecutivos de contracción económica. Y el año 19 no va a ser la excepción. Es más, este, en el mejor de los casos tendremos una contracción cercana al 20% y hay algunas estimaciones del orden del 25% y hasta el 30%. La actividad bancaria difícilmente puede estar ajena a lo que esté pasando en la economía en su conjunto. no Pero yo te diría que eh, en los últimos 24 meses, particularmente, la contracción el sector bancario ha sido más que proporcional que la de la economía en, en general. ¿no? Posiblemente en los años 14 al, al 17 todavía le, el, el sistema financiero tuvo cierto margen de maniobra, pero en los últimos 24, este, 36 meses ha sido muy complejo. El proceso de hiperinflación golpea muy duro a la banca. La banca es una es un sector que se maneja con activos monetarios y los activos monetarios en hiperinflación se desvalorizan de una manera muy importante y aceleradamente entonces si uno hay dos, dos medidas básicas para, para ver el tamaño y el peso que tiene el sector bancario en la economía, uno obviamente es la, el, el peso dentro del Producto Interno Bruto en los años 13 al 14 ahí se llegó a un nivel cercano al 8, 7,5, 8% de peso dentro del Producto Interno Bruto, la contribución del sector financiero general Dentro del el Producto Interno Bruto, ese indicador, cifras Banco Central de Venezuela, no llega al 2% en el año 2018. Y para el 2019 seguramente va a ser este, menor. ¿Y por qué menor? Digo ya, la, la, la información que si uno la puede sacar de los balances de los bancos, el crecimiento de la cartera de crédito bruta de la banca, nominalmente, diciembre, diciembre, diciembre 18, diciembre 19, estimado, debe estar rondando los 2.500%. Mientras que la inflación, toma las cifras del Banco Central de Venezuela, súmale las últimas eh, cifras del mes de octubre de la Asamblea Nacional, alguna estimación del mes de diciembre, debemos tener una inflación cercana al 12.000%. La devaluación del tipo de cambio oficial, posiblemente cercano al 7.500, 8.000%. por ciento. Segundo, tú ves, hay una contracción real de la cartera de crédito de, de la banca, ya bien sea en bolívares reales o en dólares, entre el 70 y el 80% este año. Eso nos va a llevar a que, eh, de nuevo, el peso del Producto Interno Bruto del sector financiero sobre el total de la economía eh, decrezca aún más. Y el otro indicador, que es el tamaño de la cartera de crédito de la banca sobre el Producto Interno Bruto, que ahí tuvo, pues, su máxima expresión en los últimos en los últimos años, en 2013, 2014 también, cercana al 30% del Producto Interno Bruto. Llegó un momento que la cartera de crédito del, del sistema financiero venezolano, Total eh, estaba rondando los 25 mil, 30 mil millones de dólares. Hoy este, te mencioné hace un rato que esa cartera de crédito es cercana a los 250 millones de dólares apenas. Entonces, si vemos una, un Producto Interno Bruto en dólares que estará rondando los 60 mil millones de dólares, bueno, no llega a 0,5% el peso de la cartera de crédito sobre el, el, la actividad económica general. ¿no? Entonces es dramática la contracción que ha ocurrido en el sector bancario y eso, por supuesto, disminuye muchísimo el, la escala de operación de los bancos en, en, en general este y, por lo tanto, también la capacidad de contribución a la generación de riqueza en la economía, al financiamiento de la actividad productiva, al capital de trabajo, etcétera.
1: Wow, La verdad es que es increíble porque uno ya conoce la tendencia, uno conoce la situación, pero cuando le colocamos un número, es que en verdad nos damos cuenta de la magnitud del problema ahora bien este, entendiendo esta situación ¿qué está haciendo o qué puede hacer la banca para seguir cumpliendo su rol en la economía y más aún sigue o no siendo lucrativo prestar
2: eh, si es lucrativo o no eh, esa, esa respuesta al final depende ¿no? o sea no se puede, hay que verlo de una manera, de una manera integral. No, primero la cartera de crédito no lo puedes ver nada más por el lado del ingreso y hoy el ingreso expresado en términos de tasa de interés está regulado. Entonces hay unas tasas nominales máximas que se pueden cobrar en este momento, 40% y unas comisiones este, por desembolso que se pueden aplicar a los créditos y algunos otros este, servicios que la banca está cobrando para para este, eh, dar el, el financiamiento a, a, a las empresas ¿no? pero cuando tú lo ves de una manera integral cuando ves el costo de financiamiento como te decía antes tú hoy estás generando ingresos por 15 bolívares pero tienes que pagar por 100 bolívares que captas este, si bien las tasas pasivas también están reguladas y son sumamente bajas y son reales negativas no se puede ver únicamente como el costo financiero del, del pasivo. Tú tienes una cantidad de costos que tienen que ver con los aportes a Fogad y y Sudeban, que entonces de nuevo son por los 100 bolívares que captas, claro. ¿okay? no por nada más por los 15 que, que tú prestas. Entretaría. Este Y tienes también una estructura bancaria este que estaba dimensionada o está todavía dimensionada para atender un tamaño de economía este, muy diferente al que hoy día tenemos. O sea, hoy todavía tenemos este, cerca de 30 instituciones financieras entre pública y privada, tenemos más de 50.000 empleados bancarios, tenemos más de 3.000 oficinas bancarias en un país, de nuevo, que se ha reducido este, sistemáticamente en los últimos años y que prácticamente ha perdido o sea, dos terceras partes de su Producto Interno Bruto. O sea, para, para darte una, un, una cifra que creo que es muy, muy impactante, eh, esa cartera de crédito de, de la banca que yo te mencionaba que son cerca de 250 millones de dólares en, expresado en bolívares en, a cierre de noviembre son cerca de 8.8, 8.9 billones de bolívares los gastos de transformación de la banca que, que representan los gastos operativos, administrativos más los gastos de personal en el mes de noviembre nada más fueron cerca de 890 millardos de bolívares en un solo mes cuando tú anualizas eso y lo ves sobre la base de cartera de crédito, estás hablando que tú pagas, tú prestas un bolívar y gastas 1,2 bolívares en términos de gastos operativos de personas de 120% lo que es los gastos de transformación sobre la cartera de crédito bruta. O sea, ¿cómo rentabiliza. Cuando en una economía normal los gastos de transformación sobre el total de activos productivos pudiese estar rondando, rondando entre 4 o 5%. Aquí estamos hablando de 120%. Entonces, como te digo, hablar de si el crédito es, es lucrativo o no, este, tiene muchas aristas. El tema es que hoy no hay otra opción. Okay. El, el, el no prestar este, no es una opción, porque tú tienes una base instalada y además tú te debes a los clientes. Si tú no prestas, dejas de tener relaciones con tus clientes, que no nada más es el beneficio, Digámosle, o la relación crediticia sino todos los servicios que están conexos a esa relación que se crea entre cliente y proveedor financiero ¿no? entonces yo te diría hoy está muy comprometido el, la generación de, de utilidad vía este, el crédito tradicional pero por dos cosas uno porque tienes tienes regulada el precio o la tasa de interés y tienes regulada también la cantidad o sea tienes regulada la, la ecuación completa el P claro. por Q claro. tienes la tasa de interés regulada y el Q regulada por los encajes entonces tienes una escala, una, una escala muy pequeña y una tasa de interés que en términos reales también es, es, es muy baja. Entonces, bueno, este nivel de operación en el mediano plazo no se haría sostenible porque no tienes cómo cubrir tu estructura de gastos de, de transformación. Tendría que haber un, un replanteamiento muy importante de la forma de prestar el servicio, de la eficiencia bancaria,
1: etcétera Bien, bien, este entiendo. Ahora, Martín, eh, tratando de cambiar el ángulo no necesariamente hacia, hacia el optimismo pero sí hacia el futuro y las oportunidades que puede haber ¿qué nos dice sobre las oportunidades que pueden tener profesionales en Venezuela eh, que estén interesados en el sector financiero eh, e incluso profesionales que están fuera de Venezuela pero que están interesados en participar en una recuperación del sector o en una recuperación de la economía
2: a ver este, eh, como decía una situación el, el status quo aquí no es no es sostenible, no, o sea, eh, tiene, tiene que de alguna manera cambiar, o sea, uh -huh. se le está poniendo a la banca todo el peso de la política monetaria, eso tiene unos costos importantes en el corto y en, y en el mediano plazo, no, este, en un proceso de recuperación económica es fundamental la participación de la banca no y no va a ser suficiente nada más la banca la banca nacional el, el apoyo de, de, de otros organismos de este, desarrollo multilaterales va a ser fundamental pero una banca nacional robusta, fuerte, que pueda apoyar este, el, el crecimiento de la actividad productiva y el consumo, sin lugar a duda es, es fundamental no entonces el, la banca venezolana hace pocos años atrás no estamos hablando de mucho tiempo atrás tiene una posición competitiva impresionante en, en la región, ¿no? este eh, comparable con cualquiera de los países hoy día que uno lo ve más bien muy lejano o sea hablando de economía este, chilena, colombiana, brasilera, mexicana, etcétera, ¿no? Este el talento en, en la banca venezolana ¿no? es eh, eh, también demostrado y, y y se ha caracterizado de tener un excelente desempeño, no nada más localmente, sino ahorita hay cientos de profesionales trabajando en la banca latinoamericana, inclusive fuera, fuera de Venezuela. Entonces, eh, yo creo que tenemos Quedar por descartado que la recuperación del país pasa por también tener este, una banca local este, sana fortalecida ¿no? y ahí vuelvo un poco a, al, tema, al tema patrimonial es muy importante bueno cuál es el, el fortalecimiento patrimonial de hoy de la banca cuál es su capacidad de generación de ingresos porque la forma natural este, y orgánica de fortalecer lo, los balances de una institución financiera es a través de, de su gestión operativa de sus niveles de, de, de utilidad entonces eso es fundamental desde el punto de vista de ver la banca hacia futuro estoy también seguro de que en, en, en momentos de, de, de de oportunidades en momentos de, de mayor crecimiento económico, donde las regulaciones disminuyan, donde haya mayor competitividad, donde de nuevo empiece a crecer la economía, pues la banca va a estar acompañándole yo creo, los accionistas y el propio, a través de, de aportes de los accionistas actuales, o a través de este emisión de nuevas acciones de de los bancos que actualmente están eh, cotizando en la bolsa pues vas a tener un fortalecimiento patrimonial que te va a permitir apoyar el desarrollo y crecimiento del país y en ese contexto creo que los profesionales en todas las áreas porque bueno, si hay un sector que emplea una gran cantidad de profesionales de diferentes áreas, de las áreas económicas y financieras pero en las áreas operativas, este, ingeniería de producción, eh, etcétera, este, tecnólogos en, en las áreas de capital humano, etcétera, eh, es la banca, ¿no? Entonces yo creo que va a haber oportunidades muy interesantes, sobre todo cuando uno piensa en una banca distinta de cara al futuro, ¿no? Donde hoy día, eh, digamos, la coyuntura y las dificultades de, de toda índole en términos de manejo los medios de pago, en términos del cono monetario actual, etcétera, ha obligado a la banca a irse transformando, y el, el mundo en sí también ha evolucionado en términos de adoptar este, nuevas tendencias y tecnologías digitales. Yo creo que profesionales de diferentes áreas, como te digo, este, va a tener un espacio muy importante en, en, en la banca. De nuevo, desde la parte financiera hasta la parte operativa, hasta la parte tecnológica, este, va a tener un espacio eh, en, en la banca eh, del futuro.
1: Bueno Martín, de verdad muchísimas gracias, yo creo que con esto más que completo la conversación, eh, si sí quería saber si, si quieres añadir algo más, sobre todo relacionado a la situación que estamos viviendo, relacionado al país, eh, relacionado a los profesionales que están, como bien hablaste de ellos, pero también a los que no están y eventualmente van a querer volver. Eh, y bueno, y cualquier mensaje que Martín Pérez le quiera dejar a, a esa gente que, que nos está escuchando.
2: Todos los que nos hemos quedado y algunos que no se han quedado, se han ido, pero que están esperando la oportunidad para volver. Yo creo que el, el sector bancario, el sector financiero va a estar ávido de, de contratar gente, además que traiga otras experiencias. Se va a necesitar, se va a necesitar. Yo creo que la escasez que vamos a tener en, en el futuro cuando eh, se esté, digamos, reconstruyendo de alguna manera el país va a ser escasez de talento no pero no porque no haya talento venezolano sino porque ahorita está en otros lados y porque las necesidades van a estar en, en, en todos lados y permíteme hacer una pequeña cuña yo creo que bancaría va a ser un excelente sitio para atraer talento este en todas las áreas como lo, como lo mencionaba pues sí en las circunstancias actuales nosotros recientemente tuvimos la osadía de, de hacer unas encuestas internas para medir el ambiente laboral y tuvimos el reconocimiento de Great Place to Work como... Un, una empresa con un excelente este, ambiente de trabajo eh, donde, donde trabajar y inclusive ejemplo para otras organizaciones. Entonces, yo creo que, que este es un lugar, este y muchos otros en Venezuela, para poder desarrollarse profesionalmente, aportar y, y desarrollar toda esa creatividad que el venezolano y los profesionales y técnicos venezolanos tienen.
1: Óptimo. Muchísimas gracias. A, a ti, Martín. Sebastián. Muchas gracias.
0: Espero que esta entrevista con Martín les haya dado luces de lo que ocurre ahorita en la banca venezolana y qué exactamente para Venezuela es el crédito bancario hoy en día. Antes era una herramienta para que las empresas y negocios se financiaran y para otros era una herramienta para comprar dólares. Ahora, sin ese acceso, la economía venezolana está sufriendo una transformación de la cual estamos viviendo en estos momentos. Más allá de lo que pueda ser oscuro dentro de este panorama que nos presenta Martín, nosotros desde el Rosal seguimos apostando a que Venezuela está enrumbada a ser un país que la banca va a pertenecer y que va a participar de manera activa. No se pierdan los próximos sucesos o lo que pueda pasar con la banca, porque seguiremos monitoreando la de desde el Rosal. Desde el Rosal es un podcast producido por Solfín Casa de Bolsa.
1: Nuestro director, Humberto Becerra y los hosts Roberto Pérez Jimón y yo, Sebastián Carreño Leano. Esperamos que nos sigas escuchando, y si quieres encontrarnos, ya sabes que
0: estamos en el Rosario.